0: 히브리서 3장, 7절 말씀부터 봉독해 드리도록 하겠습니다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 거기서 너희가 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대에 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 성경에 일러스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하게 하시던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하게 하시던 자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람들이 아니냐 또 하나님이 사십 년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드려진 범죄한 자들에게가 아니냐 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들이 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 아니하므로 능이 들어가지 못한 것이라 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라 그들과 같이 우리도 복음을, 복음 전함을 받은 자들이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니하미라. 이미 믿은 우리는 저 안식에 들어가는 도다. 그가 말씀하신 바와 같이 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라. 제7일에 관하여는 어디엔가 이렇게 일러스되 하나님은 제7일에 그 모든 일을 쉬셨다 하였으며 또 다시 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니, 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니하므로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗이, 다윗의 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라 오늘이라고 미리 이같이 일렀어되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었다라면 그 후에 다른 나를 말씀하지 아니하셨으리라. 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉼과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어느 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하느니 지으신 것이 하나도 그 앞에 드러나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 아멘. 함께 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이제 저희가 이 히브리서의 말씀을 들으며 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 그 음성을 듣기를 원하오니 저의 마음을 완고하게 하지 않도록 도와주시고 주의 성령께서 마음을 녹여주셔서 우리가 이 말씀을 듣고 하나님 기뻐하시는 삶을 사는데 부족하지 않도록 저희를 가르쳐 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 모든 사람들은 안식을 찾고 있습니다 얼마나 삶이 바쁘고 복잡한지 사는 것이 참 힘들어서 내가 좀 모든 걸다 내려놓고 잠시만이라도 아무 걱정 없이 편하게 좀 쉬었으면 좋겠다 이런 생각들을 모든 사람들이 하고 있습니다 이것이 경제적인 어떤 그 압력으로부터든지 인간관계의 어려움으로부터든지 뭐이 육신의 질병의 문제로부터든지 모든 사람들이 어느 시점에 선가는 자기가 원치 않는 어떤 그 압력으로 인해서 마음이 평안하지 아니하고 또이 아그 삶이 온전하지 아니하고 어딘가 불안과 걱정과 염려와 근심으로 우리의 삶을 살고 있는 것입니다. 그래서 아이 연휴가 이제 이렇게 다가오면 우리 마음에 좀 흥분이 되고 야 이거 내가 이번에 좀잘쉴수 있을 것 같다. 또 새로운 어떤 계획을 세우고 어디 가서 좀 놀다 오기도 하고 이렇게 하는 것이 사람들의 염원인 것 같습니다 일을 좀 그만하고 너무 바쁘게 돌아가는 이런 상황 속에서 내가 잠시 해방되었으면 좋겠다 하는 이런 염원이 있는 것입니다 그러나 경제의 문제가 건강의 문제가 관계의 문제가 뭐이 일의 문제가 다 해결이 되어도 어딘가 모르게 사람들은 마음에 충분한 안식을 취하지 못하는 것 같습니다 아, 그래서 아무리 돈을 많이 벌고 아무리 뭐 경제적으로 풍요해서 남부럽지 않은 삶을 살려고 해도 그 마음 한 구석에 공허함이 있고 어딘가 부족한 것이 있고 내가 결혼을 했는데도 결혼해서 이 만족을 누릴 수가 없거나 이런 그 상황을 우리가 종종 만나게 되지 않습니까 삶의 모든 부분에서 정말 만족하고 평온하고 부족한 것이 없처럼 느껴지는 것이 거의 불가능한 것처럼 보여지는 바로 이것이 우리 삶의 현실이 아닌가 생각합니다. 아, 그런데 이것이 우연이 아니고요. 하나님께서 그렇게 만드신 것입니다. 여러분과 제가 그저 이 세상에서 모든 것을 만족하게 생각하고 평온하게 생각해서 이 세상 이외에는 더 이상 내가 바랄 것이 없다 이런 생각을 하지, 않으시도록, 하지 않도록 으시 하시기 위해서 하나님께서 어딘가 우리 마음속에 이 공허함 어딘가 모르게 좀 무엇인가 부족한 그래서 참 편한 마음으로 살수 없는 진정한 안식을 누릴 수 없는 이런 상황을 만들어 놓으셨다고 전도서의 저자가 우리에게 말씀하고 있습니다 여러분 참 안식이 있으십니까? 야 내가 정말 모든 것이 행복하고 모든 것이 부족하지 아니하고 내가 정말 만족스럽게 행복하게 내 인생을 최고로 누리면서 내가 부족한 것이 없이 살고 있다 이렇게 이야기하실 수 있습니까? 모든 분들이 그것을 바라고 있지만 성경은 그것이 그렇게 좋은 일이라고 이야기하지 않습니다 왜 그렇습니까? 그렇게 하면 우리가 하나님을 등질 것이 분명하기 때문에 그렇습니다. 예수께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽예를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 몽예는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. 예수를 믿었을 때 우리가 누리게 되는 가장 큰복 이것이 무엇인지 예수께서 이 안식으로, 쉼으로 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 그런데 문제는 도대체 어떻게 우리가 이 안식을 누릴 수 있겠느냐는 것입니다. 어떻게 그 상태에 들어갈 수 있겠느냐 제가 지난주에 이 3장 1절부터 7절 말씀을 어, 설교를 해드리면서 이것이 3장과 4장 또는 히브리서 전체가 이 믿음에 관한 그런 말씀이라고 이제 말씀을 드렸는데요. 오늘 우리 이제 본문 제가 본독해 드린 이 본문을 잠시 얘기 잘 들여다보면 이 안식에 들어가는 이 문제가 이 믿음이라는 것과 아주 밀접하게 이 관련되어 있는 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 어떻게 우리가 안식에 들어갈 수 있습니까? 믿음으로라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 중요한 것은 이제 우리가 이 본문을 잘 보면서 이 믿음으로 하나님께서 우리에게 예배해 놓으신 이 안식에 들어간다는 이것이 무엇을 말하는 것인가 이것을 잘 정리하는 것이 굉장히 중요할 것입니다. 자, 그래서 이제 우리 본문을 좀 차근차근 살펴보도록 합시다. 맨 먼저 이 믿음이라는 것이 무엇인가를 우리가 좀 돌아봐야 되겠죠. 제가 지난주에 벌써 이제 이 작업을 시작을 했는데요. 제가 그렇게 말씀드리지 않았습니까? 믿음이라는 것은 끝까지 인내하는 것 이것을 말하는 것이라고 제가 설명을 드렸습니다. 그래서 이 3장 6절 오늘 본문 말씀 바로 전 부분이 이 3장 6절 말씀에 보시면 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 우리가 이 하나님의 집안 가족 이렇게 되기 위해서 어떻게 해야 된다고 얘기하고 있습니까? 이 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있는 것을 말하고 있습니다. 하나님의 약속을 끝까지 기다리고 그것을 바라고 그것을 위해 살고 이것을 말하는 것입니다. 어렸을 때는 뭐이 아이들에게 생일날 또는 크리스마스 때이 선물을 이제 이렇게 약속하잖아요. 이 생일날 사줄게 또는 너희가 1년 동안 잘하면 크리스마스 때이 선물이 있을 거야 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 어린 아이들이 그런 그 부모의 약속을 듣고 그때를 이제 학수 고달이 기다리는 것입니다. 그때가 되게 되면 자기들이 원했던 그것이 선물로 주어질 것이라는 것을 확신하고 알고 있기 때문에 그것을 기다리는 것입니다. 어떤 면에서 믿음이라는 것이요. 바로 그런 것인 것 같아요. 하나님께서 우리에게 약속하신 바가 있는데 그 약속이 우리에게 적절한 때에 이루어질 것을 우리가 확신하기 때문에 참고 인내하면서 이것을 기다리는 것입니다. 자, 그런데 이분이 사회 저자가 오늘 본문 말씀에서 시0편 95편 7절부터 11절의 말씀을 인용하면서 이 참고 인내하면서 하나님의 약속을 기다리는 그것이 무엇을 의미하는 것인지 거기에 어떤 장애물이 있는지 우리가 이것을 어떻게 잘 헤쳐나가야 할지 이런 문제를 이제부터 우리에게 설명해 줍니다 10편 이 95편 7절부터 11절의 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 가나안 땅에 들어가서 거기에서 수백 년 동안 살면서 안착을 하나 이 하나님의 백성들에게 다윗 왕이 시편으로 지금까지 벌어졌던 그 상황을 지금 정리해서 얘기해 주고 있습니다. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 너 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말아라. 과거를 회상하는 것이죠. 우리가 이 구약 성경을 잘 읽고 있기 때문에 익히 들어 잘 알고 있지 않습니까? 지금 이제 우리가 뭐창이 출애굽기서를 이제 성경 공독 시작을 했는데 이 7장 넘어가서 10장 넘어가서 이제 이 광야 생활이 이제 시작이 되게 되면 이스라엘 백성들이 광야에서 어떤 삶을 살았는지 우리가 이제 살펴보게 될 것입니다. 하나님께서 이들을 애굽의 땅에서 노예된 자리에서 구원해 내셔서 큰 능력으로 그들을 구원해 내셔가지고 이제 이 약속의 땅으로 데려가시겠다고 이렇게 선언을 하셨는데 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 것이 없어서 마실 물이 없어서 너무 햇빛이 뜨거워서 이제 불평을 하기 시작하는 것입니다. 하나님의 약속이 있는데도 불구하고 자기 지금 현실을 바라보면서 자기 과거에 있던 것을 돌아보면서 지금 현재를 참지를 못하는 것입니다 이 구약 성경에 기록되어 있는 이 이스라엘 이 백성들의 그 행동 그들의 그 사고 방식 그들이 하나님과 맺었던 이 관계 이것이 우리에게 얼마나 많은 교훈을 주고 우리가 그것을 읽을 때마다 우리가 지금 어떻게 살아야 할지 이것을 가르쳐주기 위하여 하나님께서 이 기록을 하셨다고 지금 성경이 이야기하고 있지 않습니까? 그러므로 여러분과 제가 오늘 이 본문 말씀을 들으면서 이걸 잘 들어봐야 될것 같아요. 이스라엘 백성들이 어떻게 하였는지 우리가 그것을 통해서 무엇을 배워야 할지 자이 히브리서의 저자가요 이 시편 95편의 말씀을 가지고 우리에게 어떤 내용으로 설명하는지 잘 한번 들어봅시다 12절입니다 형제들아 너희는 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님께서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 성경의 일러스트에 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하게 하시던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 여기 보시면 믿음의 장애물에 대해서 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 죄의 파워에 대해서 얘기하고 있습니다. 죄의 파워가 무엇입니까? 우리를 미혹하는 것입니다. 여기 개혁개정성경의 13절에 보시면 죄의 유혹이라 이렇게 번역을 했는데요. 거기 그 유혹이라는 단어 선택은 아마 약간 실수가 아니었나 저는 생각합니다. 미혹이라는 말이 아마 더 적절할 것입니다. 무슨 말입니까? 상황판단을 제대로 하지 못하는 것입니다 왜 상황판단을 잘 하지 못합니까? 죄가 그렇게 만드는 것입니다 여러분과 저의 삶을 좀 잠시 돌아보세요 우리가 무엇을 잘못하지 않습니까? 죄를 범하면 우리는 이제 기본적으로 그것을 정당화하기 위하여 이제 많은 생각을 하기 시작하는 것입니다 그렇죠? 어떻게 합니까? 야 이거는 그렇게 중요한 문제가 아니야 이거 이렇게 심각한 문제가 아닌 것 같아 모든 사람들 다 그렇게 하는데 뭐아 지금 이런 절박한 상황 속에서 이 선택 이외에 내가 할게 무엇이 있겠어? 아 이거 하나님도 이해하실 거야 내가 지금은 이렇게 했지만 나중에 잘하면 되지. 아, 이거 아, 아무도 모르는데, 아, 여기 앉아 계시는 남성분들 중에 아마 음란물을 보시는 분들이 굉장히 많이 있을 거라고 제가 짐작을 합니다. 이거는 뭐 연령에 이렇게 국한되어 있지 않고요. 아, 이 통계좌, 자료를 보게 되면, 나이를 드신 분들도 이 면에서 자유롭지 못하다는 그런 결과를 제가 알고 있습니다 또 제가 연세 드신 분들 그분들에게 여쭈어보면 젊은 사람들이 겪고 있는 그런 그 음란물에 대한 유혹 이것이 아직도 남아있다고 이렇게 말씀하시는 분들 제가 많이 고백을 들어본 것입니다 그런데 이렇지 않습니까 음란물을 보는 것이 그냥 개인의 어떤 그 자유의 문제고 내가 이것을 다른 사람과 하는 것도 아니고 방문 걸어 잠그고 아무도 모르는 상태에서 그냥 나의 이 만족만을 위해서 하는 것인데 이것이 무슨 문제가 되겠느냐 이렇게 생각하잖아요 그러나 이 음란물을 정기적으로 어 보고 생활하는 이것이 남자들의 마음 가운데 뭐 여자분들도 마찬가지입니다만 얼마나 많은 타격을 주고 이것이 그 사람의 개인적인 삶에서 어떤 모습으로 이이그 아, 생각지 않았던 모습으로 그 열매가 맺혀지는지에 대해서 우리 잘 알고 있습니다 여성에 대한 자기 견해가 점점 점점 바뀌는 것입니다 상품화하고 여성을 그냥 자기 만족 대상 어떤 그 놀이계로 생각하고 인간의 조롱성을 말살시키고 이렇게 해서 생활하는 데 있어서 사람들이 가지고 있는 서로 인간관계에 막대한 나도 모르는 사이에 이 지대한 역량을 미치게 되는 것입니다 음란물을 시청하는 남성들이 결혼생활에서 만족을 느끼지 못한다는 이런 그 통계를 보신 적이 있습니까? 좀더 자극적이고 좀더 말초신경을 건드리지 아니하면 이, 이, 자기의 그런, 이, 그것을 충족시키지 못하기 때문에 점점점점 점점 더 과격하고 점점점점 점점 더 여성을 상품화시키는 이것을 자꾸 찾게 되는 것입니다. 이것이 결혼생활에 여러분의 가정생활에 얼마나 막대한 영향을 미치는지 우리가 잘 돌아보아야 할 것입니다. 근데이 죄의 이 미혹 이 죄가 가지고 있는 이 파워 이것이 무엇입니까? 여러분과 저러 하여금 현실을 받아들이지 못하도록 하는 것입니다 현실을 직시하도록 하지 않는 것입니다 계속해서 이것을 정당화시키고 그 심각성을 무마시키고 이렇게 해서 괜찮은 것인 것처럼 이것이 비단 이 음란물의 문제뿐만이 아니고요 삶의 모든 부분에서 우리가 저지르고 있는 이 죄의 문제가 다 그런 것입니다 돈에 대한 유혹도 마찬가지죠. 아니 뭐 다른 사람들도 다 세금 내는 거다 이렇게 조작해가지고 하는데 아 아무도 모르는데 어떤 증거물을 제시할 수 없는데 내가 이거 뭐 이거 무슨 문제가 되겠어. 이렇게 하는 것이 점점점점 점점 어떻게 한다고요? 우리의 마음을 완고하게 만드는 것입니다. 점점점점 점점 마음이 굳어가는 것입니다. 이 마치 어 처음에 그 결혼 생활을 시작해 가지고 이제 이 성관계를 맺는 부부들이 굉장히 빨리 그 성적해라고 느낀단 말입니다. 그러나 오랜 세월이 지나면서 점점점점 점점 이것이 식어지고 어딘가 모르게 더 자극적인 것을 해야 된다고 생각하는 이렇게 해서 마치 마음이 굳어지는 것처럼. 이 죄라는 것이 바로 그렇다는 것입니다 그리고 그것이 결국에 불순종으로 이어지는 것입니다 아마 이세상에서 태어날 때부터 신앙을 가질 때부터 나는 하나님께 불순종할 거야 내가 신앙생활을 하지만 나는 불순종하는 삶을 살 거야 이렇게 생각하는 사람은 한 사람도 없을 것입니다 그러나 이것이 점점점점 점점 우리의 마음을 굳게 하고 완악하게 하고 우리의 감각이 무뎌지고 그래서 언제부터인가 내가 정말 이 양심의 가책이 되는 끔찍한 일을 하고 있는데도 이것을 대수롭지 않게 생각하는 그래서 사도바울이 그렇게 얘기하지 않습니까 내가 양심에 꺼릴 것이 없지만 그렇다고 해서 내가 죄가 없다고 얘기할 수 없다 사도 바울의 고백입니다 왜 그렇습니까? 양심을 거슬리는 것이 반기독교적인 불순종의 삶에 분명합니다만 양심에 항상 맞게 행동한다고 해서 그것이 하나님의 기준에 맞을 리가 없는 그런 경우가 상당히 많은 것입니다 왜 그렇습니까? 양심이 화인 맞았기 때문에 이 양심이라는 것이 항상 상대적이잖아요. 그렇지 않습니까? 더군다나 죄의 가운데에서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 오랫동안 등한시하면서 살아왔으면 이제 자기도 모르는 사이에 그 마음이 굳어져서 하나님의 말씀을 듣고 있는데도 이 귀가 기울여지지 않는 것입니다. 대수롭지 않게 생각하는 것입니다. 그냥 지나가버리는 것이죠. 아, 그런데 16절 말씀을 보십시오. 그러한 삶의 방식, 그 결과가 무엇입니까? 듣고 경로하게 하시던 자가 누구냐? 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람들이 아니냐? 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐? 그들의 시체가 광야에 엎드려진 범죄한 자들에게가 아니냐? 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들이 아니냐 이로 보건대 그들이 믿지 아니하므로 능이 들어가지 못한 것이니다 여기 이맨 마지막 부분 이 19절의 말씀이 결정적인 것 같아요. 이들이 믿지 않았다 하는 이 히브리서 저자의 이 표현을 들어보십시오. 이들은 지식이 부족한 것이 아니었습니다. 그렇죠? 이미 하나님의 그 엄청난 능력, 구원의 능력을 목격하였고 경험하였던 사람들입니다 그러나 어떤 면에서 그들이 믿지 않은 것입니까? 이 본문이 설명하고 있잖아요 순종하지 아니하므로 그래서 이 본문 말씀이 지금 우리에게 던져주고 있는 이 믿음에 관한 정의는 히브리서 전체가 우리에게 주고 있는 이 믿음에 관한 정의는 무엇입니까? 순종이라는 것입니다. 믿음은요. 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 우리가 우리 스스로에게 질문을 던져봐야 되겠죠. 내가 믿는 사람인가? 그것은 곧 다시 바꿔 말하면 내가 매일매일의 삶 속에서 지금 나에게 주시는 이 하나님의 말씀을 내가 의지하면서 내가 그 말씀에 순종하면서 그 말씀에 비추어서 나의 삶을 지금 변화시켜가고 있는가? 이 문제를 지금 얘기하고 있는 것입니다. 굉장히 중요한 질문인 것 같아요. 여러분 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 여러분이 여러분의 개인의 삶에서 성경 말씀을 읽고 묵상하면서 여러분의 그 삶의 방식, 여러분의 습관, 이런 것이 바뀌었던 때가 언제입니까? 언제 그런 변화가 마지막으로 여러분의 삶 속에 일어났습니까? 기억나십니까? 내가 예전에는 이렇게 이렇게 행동했었는데 내가 예전에는 이러이러한 것들을 즐기면서 살았는데 내가 하나님의 말씀을 듣고 생각해 보니까 내가 이렇게 하면 안 되겠다 이렇게 해서 그 종지부를 딱 찍고 이제 돌이키기 위해서 이 수고하고 애쓰기 시작한 그런 때가 언제였느냐는 것입니다. 혹시 우리는 하나님의 말씀을 듣고 또 듣고 또 듣지만 이 완고한 마음으로 인하여 이것이 이 삶의 뿌리를 내리지 아니하고 싹이 도단하지 아니하고 열매를 맺지 못하는 그런 삶을 살고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아보아야 한다는 것입니다 자, 근데 거기서 끝나는 것이 아니고요 이제 4장으로 넘어가시면 그러므로 이렇게 또이 논리가 이제 전개가 되고 있습니다. 그러므로 즉 이스라엘 백성들이 불순종으로 하나님의 약속을 믿지 아니하는 그 삶의 모습으로 이가나안 땅에 들어가지 못하였기 때문에 어떻게 하라고요? 두려워하라는 것입니다. 그러므로 우리는 두려워할지니 우리가 두려움이라는 이 말을 굉장히 부정적으로 사용해요 물론 이 복음이 우리에게 주는 하나님의 그 약속 우리의 죄가 용서되고 우리가 하나님과의 관계가 회복되어서 우리가 구원의 확신 이런 것을 가지고 있고 그래서 우리의 삶이 정말 기쁨과 감사로 감격으로 사는 이런 삶을 사는 그런 면이 있습니다만 성경이 또 반면에 계속해서 여러분과 저에게 이 하나님을 두려워하는 이 면에 대하여 분명히 말씀하고 있지 않습니다 그래서 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이니라. 이게 이제 아주 심각한 그런 문제입니다. 이 자리에 하나님의 말씀을 듣고 있는 사람들 중에 예수 그리스도께서 자기의 목숨을 내어놓으셔서 영 단번에 우리의 죄의 문제를 해결하셔서 이제 우리에게 하나님의 약속이 이 폭포수처럼 쏟아지고 있는 이 마당에 점점점점 나도 모르게 죄의 이 미혹으로 인하여 마음이 강박하여지고 그 강박함이 불순종의 모습으로 자꾸 드러나고 이것이 아주 오랫동안 지속되었기 때문에 하나님의 예비하신 이 안식에 들어가지 못하게 되는 그런 사람들이 있지 않을까 염려하고 있는 것입니다 아직 이 안식에 들어갈 약속이 남아있다 하는 이 말씀을 주목해 보십시오 이미 여러분과 제가 하나님께로부터 의롭다는 칭함을 받은 것입니다 그렇죠? 칭의라는 것인지 그런 건 아닙니까? 우리가 이 하나님과 원수 되었었지만 이제 관계가 회복되어서 아, 우리를 우와 화해하시고 이제 하나님의 그 성령으로 우리를 인치셔서 우리가 이제 이미 이 하나님의 이 모든 기업을 누리게 될그 약속을 지금 가지고 있는 사람들입니다. 아, 마치 이스라 엘 백성들이 애굽에서 나와 가지고 시내산에 모여서 하나님께로부터 이 계약을 받았을 때와 똑같은 것 같아요. 이제 내가 너의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되고. 내가 너희를 지금 구원해낸 그 능력의 손으로 이 광야를 안전하게 지내서 내게 예비해 놓은 그 약속의 땅에 들어가게 할 것이다 이렇게 약속하셨단 말입니다 그러면 그 약속을 받은 이스라엘 백성들은요 사실 그가나안 땅에 이미 들어간 것과 마찬가지예요 그렇지 않습니까? 마치 부모께로부터 부모님께로부터 생일 선물을 약속받은 이 자녀들이 그생일 선물 지금 손에 쥐고 있지 않기는 하지만 이 받은 것과 마찬가지 그런 것이라는 것입니다. 그런데 실체는 우리가 좋든 싫든지 간에 아직 그것이 현실적이지 않다는 것입니다. 아직 그 약속이 미래로 남아있는 부분이 있다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분과 제가요. 지금 이 하나님의 은혜 가운데 살고 있습니다만 이제 언젠가 우리의 육신이 다 무너질 것이고 이 무너진 육신의 장막 대신에 온전한 완전한 부활하신 예수 그리스도의 몸과 같은 이 부활의 몸을 얻게 될그 날이 오게 될 것입니다 그런데 아직 우리가 그 몸을 입고 있지 않지 않습니까 그래서 약속이 남아 있습니다 자, 근데그 약속을 우리가 온전하게 누리기 위하여 어떻게 하라고요? 2절 말씀부터 이제 보십시오 그들과 같이 우리도 복음전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이니라 이 구약성경에 이스라엘 백성들에서 얘기하고 있는 것입니다 그들이 불순종으로 이 들은 하나님의 약속을 자기의 이 믿음과 결부시키지 않았기 때문에 그 하나님의 약속이 이들에게 아무런 효력을 발휘하지 못했다고 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러나 3절에 보십시오. 이미 믿은 우리는 저 안식에 들어가는 도다. 저 안식에 들어가는 것이 무엇으로 들어가는 것입니까? 믿음으로 들어가는 것입니다. 하나님의 약속을 신뢰하는 것, 그것을 의지하는 것 그래서 그 말씀에 순종하는 삶을 사는 것 이것이라고 말씀한 것입니다. 그가 말씀하신 바와 같이 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으나 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라 이 3절에 이제 그 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라 하는 이 표현이 아마 이렇게 쭉 읽어보시면 이게 지금 왜 여기에 있는 것인가 뭘 말하는 것인가 약간 혼돈이 있으실지 모르겠어요 기본적으로 지금 히브리서 저자가 이 3절 마지막 부분에서 얘기하려고 하는 것은 하나님께서 천지를 창조하신 그 후로부터 이 안식에 들어가셨다는 것을 말하는 것입니다 그렇죠? 하나님의 이 안식이 창조이 그 직, 그 후로부터 시작되었다는 것을 말하고 있습니다. 그래서 4절에 보십시오. 제 7일에 관하여 어딘가 이렇게 일렀을 때 하나님은 제 7일에 그 모든 일을 쉬셨다 하였으며, 그렇죠? 하나님께서 세상을 창조하시고, 그 창조의 목적으로, 그이유로 안식을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분과 제가 그래서 이 땅에 존재하는 이 이유와 목적이 무엇입니까? 하나님이 예배해 놓으신 그 안식에 들어가는 것입니다. 그런데 오절에 보시면 또 다시 거기에 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 그러면 거기에 들어갈 자들이 남아 있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못하였으므로, 그렇죠? 하나님께서 지금 이 안식에 들어가셔가지고 이 안식을 지금 누리고 계시는데요. 어떤 사람들은 순종하지 아니함으로 즉이 죄의 미혹에 빠져가지고요, 점점 점점 마음이 완고해지고 순종하지 않은 삶을 살았기 때문에 그 하나님의 약속에 들어가지 못하게 되었다는 것입니다. 그래서 이제 중요합니다. 7절 말씀을 잘 들어보십시오. 오랜 후에 다윗의 글을, 글에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일러스되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었다면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하셨으리라. 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다. 이미 그 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 그러니까 이 하나님의 안식에 들어가서 우리의 모든 일을 쉬는 이것이 우리의 목표입니다 그런데 그 목표를 달성하기 위해서는 이스라엘 백성들처럼 살면 안 된다는 것입니다 믿음으로 지금 오늘 이 순간 이 자리에서 내가 듣고 있는 이 하나님의 말씀에 내가 어떻게 반응할 것인가 이것이 중요하다는 것입니다 아직 이 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있다는 이이 구절을 잘 들어보십시오 어떻게 해야 되겠습니까? 그렇다면 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 그렇죠? 지금 하나님께서 여러분과 저를 이 십자가의 능력으로 새 사람을 만들어서 하나님의 백성으로 성령의 능력 가운데 살도록 이제 우리를 부르셔서 우리를 인치셔 가지고 이 약속의 땅에 들어가도록 이제 다 마련해 놓으신 것입니다 그러면 여러분과 제가 해야 할게 무엇이겠습니까? 그 말씀을 듣고 그 약속을 기억하고 거기에 내 자신을 맡기면서 그 나를 위하여 매일매일 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려고 지금 히브리서 저자가 이 글을 쓰고 있군요 아마 설교이설난후 끝난 후에여러분들이 뭐 점심 식사를 이제뭐점심식이를하은 교우 이러분들이 이제 그 커피를 드시이커피숍이제그에피시드시기커할숍이고에이제가시기도할것이고 거기에서 뭐 많은 대화가 이루어지기도 할 것이고 또 어떤 분들은 여기 뭐 스몰그룹에서 모이셔가지고 세워지기 그룹에서 하실 것이고 여러분 나름대로 무슨 계획이 다 있으실 것입니다. 그런데 그 자리에서 내가 뭘할 것인가 이 본문 말씀 그렇게 얘기하고 있잖아요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 건면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 이것이 여러분과 제가 해야 할 일입니다 하나님께서 여러분과 저를 이 교회로 불러 모으신 이유가 바로 여기에 있는 것입니다 오직 오늘이라고 일컫는 동안에 즉 지금 이 순간 이 자리에서 매일 피차 권면하여 우리가 해야 할 일이 무엇입니까? 서로 권면하는 것입니다 뭘 권면하는 것입니까? 이 죄의 미혹 우리의 마음을 어둡게 하는 우리의 마음을 완악하게 하는 이것으로부터 벗어나도록 서로 격려하고 가르쳐주고 서로 감싸주고 위에서 기도해주고 삶의 본을 보이고 그렇게 살고 있는 사람들의 그 삶을 깊이 관찰해서 보고 이렇게 하는 것이 하나님께서 교회에 주신 그 영광스러운 삶의 모습이 아닙니까? 하나님께서 여러분과 저를 교회로 모이신 이유는 서로 비방하고 헐뜯고 불평을 토해내고 이렇게 하라고 부르신 것이 아니라는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 어떻게 했는지 잘 들어보십시오 끊임없이 불평한 것입니다 하나님의 약속이 있는데도 불구하고요 자기 성에 차지 않는 것입니다 지금 이 순간 내가 서 있는 이 상황이 자기 기분에 맞지 않는 것입니다 그래서 계속해서 누구를 원망하고 모세를 원망하고 하나님의 능력을 인정하지 아니하고 오히려 옛날에 과거에 살았던 그 삶이 더 좋았다고 이런 어리석은 생각에 맞았단 말입니다. 여러분 그, 그렇지 않아요. 어, 이스라엘 백성들이 광야에서 애국당으로 돌아갔으면 좋겠다 이렇게 얘기한 것이 야, 정말 그랬을까? 이런 생각이 좀들 때가 있습니다. 그들이 거기에서 얼마나 고생을 했는데 뭐 먹을 것이 없다고 해가지고 그리로 다시 돌아가겠다고 이야기했을까? 이건좀 비현실적인 것 같다. 그런데요. 죄의 이 미혹함 이것이 그들을 그렇게 어리석게 만들고 있다는 것입니다. 얼마나 사람이 미련해지는지 모릅니다. 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 그 말씀에 믿음으로 반응하지 아니하는 그 삶을 오랫동안 지속하는 사람들은요. 아주 어리석은 것입니다. 그래서 결론적으로 오늘 시브리서의 저자가 이 하나님의 말씀에 대하여 12절에 이야기하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어느 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하시나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것같이 아마 성경 전체를 통해서 이 히브리서 4장 12절 13절의 말씀만큼 제 자신을 겸허하게 하고 또 성도 여러분들의 삶을 겸허하게 해야 하는 그 구절이 없지 않을까 생각합니다 하나님의 눈을 속일 수가 없는 것입니다 하나님의 말씀이 우리의 삶을 판단하고 우리의 삶을 저울질하고 육안으로는 볼수 없는 우리의 생각과 우리의 의도와 우리 마음 가장 깊은 곳곳에 감추어져 있는 그 모든 것까지 다 감찰하신다고 하지 않습니까? 그래서 이 하나님의 말씀의 능력과 이 죄의 이 파워 이것을 지금 사도바 이그이 히브리서의 저자가 우리에게 딱 이렇게 놓고 이제 얘기하고 있습니다. 여러분과 제가 해야 할 것은 믿음으로, 즉 하나님의 말씀에 순종함으로 끝까지 인내하는 것입니다. 이스라엘 백성들처럼 자기를 정당화하고 이 불평과 불만으로 계속해서 하나님의 약속을 신뢰하지 않고 이렇게 살지 말고 오늘이라고 일컫는 이 순간 정말 이 하나님의 두려운 그 말씀 앞에서 우리가 믿음과 순종으로 우리의 삶을 살아가야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 이 시간 하나님 앞에 간절히 기도합니다 하나님 죄로 인하여 저희의 마음과 눈이 어두워지지 않도록 저희의 생각이 허망하여지지 않도록 저희를 지켜주옵소서 하나님 죄의 문제가 얼마나 심각한 것인지 이것이 우리에게 얼마나 끔찍한 악영향을 미치는 것인지 저희로 분명히 파악하도록 도와주시고 우리의 그 모든 생각과 의도와 감추어진 그 모든 것들이 언젠가 하나님 그 보좌 앞에 분명하게 드러날 것이라는 것을 우리가 기억하도록 도와주옵소서 하나님 그래서 저희가 매일매일의 삶을 하나님을 향한 온전한 두려움으로 살도록 도와주옵소서 하나님 저희가 마음을 강파하게 하며 교만하며 거짓댐으로 우리의 삶을 살지 않도록 도와주시고 우리가 순결한 마음으로, 겸허한 마음으로 하나님의 약속에 온전히 우리 자신을 맡기며 우리 매일매일의 삶을 살아가도록 도와주옵소서. 하나님 저희가 교회로 모였을 때에 서로를 향한 깊은 복음의 사랑으로 서로를 염려하게 하시고 우리가 죄에 미혹되어 우리의 삶이 혼탁해지지 않도록 우리가 서로 격려하도록 저희를 도와주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘